0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Lebt Dein Leben so wie Du willst? Es geht darum, sich von seelischer Erpressung zu befreien. Seelische Erpressung, was ist das eigentlich? Wann passiert einem das? Und was bedeutet das für mich und mein Leben? Machst Du immer das, was Du willst? Lebst du das Leben so, wie du willst? Bist du in den Beruf angekommen, den du auch ausführen möchtest? Ist es gar deine Berufung? Seelische Erpressung ist etwas, wenn wir erfahren haben, dass sich ein anderer Mensch, meist ein Mensch, den wir sehr, sehr lieb haben, von dem wir wollen, dass es ihm gut geht, wenn dieser Mensch uns das Gefühl gibt, nur wenn wir machen, was dieser Mensch von uns möchte, dann geht es ihm gut. Also sind wir mit dafür verantwortlich, dass wir diesem Mann oder dieser Frau einen Gefallen tun und ihm zu gefallen das Leben so gestalten, dass es ihm gut geht. Gehen wir zurück in die Kindheit, wenn ein Kind beispielsweise zwei Jahre alt ist, schon gelernt hat, in seinem Zimmer ein bisschen zu spielen, sein Umfeld wahrzunehmen und herauszufinden, was die eigenen Wünsche sind. Und dann kommt die Oma zu Besuch und die Oma bringt ein Spielzeug mit. Und das Kind beachtet das Spielzeug nicht, sondern es bleibt ins Spiel vertieft mit den Spielsachen, die es in seinem Zimmer hat, mit denen es sich gerade am beschäftigen ist. Und dann kommt es zu dem Moment, wo die Omi sagt, Mensch, nimm doch mal die Puppe, die habe ich extra für dich gekauft. Möchtest du denn nicht mit meiner Puppe spielen? Und wenn das Kind dann nicht reagiert oder gar sagt, nein, ich mag die Puppe nicht, dann kommen so Sätze wie, jetzt hast du die Oma traurig gemacht, die Oma ist extra weit gefahren, um diese schöne Puppe für dich zu finden und jetzt findest du die gar nicht schön. Das, womit du gerade spielst, ist doch gar nicht so schön wie die Puppe von der Oma und jetzt ist die Oma traurig. Das Kind kriegt suggeriert, dass das, was es tut, dafür verantwortlich ist, dass die Oma sich jetzt nicht gut fühlt. Das ist natürlich etwas, wenn wir einen Menschen lieb haben und oft genug diese Sätze hören, wenn du das und das nicht tust, dann bin ich traurig, dann versuchen wir natürlich diesen Dingen aus dem Weg zu gehen. Im Vorfeld zu diesem Podcast habe ich mit einigen Menschen darüber gesprochen, welches Thema ich jetzt ansprechen möchte. Und da sagte mir eine Freundin, oh, das ist ein wichtiges Thema, ich bin zehn Jahre lang mit meiner Oma in den Urlaub gefahren, weil meine Eltern gesagt haben, Oma hat doch niemanden, mach das, sie ist so gerne mit dir zusammen und sie ist so glücklich, wenn du mit ihr in den Urlaub fährst. Und meine Freundin sagt zehn Jahre lang immer wieder der Urlaub mit der Oma. Natürlich war das schön. Natürlich war sie auch gerne mit ihrer Oma zusammen und sie war glücklich, dass es der Oma gut geht. Aber es blieb auch immer der Beigeschmack, meine Freundinnen sind mit ihren Freundinnen im Urlaub. Es werden Reisen gemacht, zu denen man vielleicht mehr Lust hat, wo die Oma gar, keine, ähm, gar kein Interesse dran hatte, mit ihr dahin zu fahren. Es war immer derselbe Urlaub, am selben Ort. Und sie sagt, so im Nachhinein war es ganz, ganz viel verschwendete Zeit und viel Frust in ihr, dass sie aus dieser Situation nicht so einfach rauskam. Es war eine seelische Erpressung, die dazu führte, dass sie nicht die Kraft hatte zu sagen, ich möchte jetzt nicht mit der Oma in den Urlaub fahren, weil man will ja nicht, dass es der geliebten Oma schlecht geht. Seelische Erpressung kommt in vielen Bereichen vor und da gibt es die Menschen, die das sehr, sehr gerne ausnutzen. Das sind die Menschen, von denen wir wissen, die sind grundsätzlich eher egoistisch unterwegs und das wollen die meisten Menschen ja nicht von sich sagen. Also wenn ich jetzt sage, lebe dein Leben so, wie du willst, wird vielleicht der ein oder andere schon sagen, naja, ich kann ja nicht immer nur machen, was ich will. Ich will ja kein Narzisst sein, ich will kein Egoist sein, ich will den anderen nicht alles überstülpen. Aber zwischen einem gesunden Egoismus und etwas auszunutzen, um andere weiterhin zu unterjochen, da gibt es noch ganz, ganz viele Zwischenschritte. Seelische Erpressung in der Kindheit ist etwas, was Eltern häufig unbewusst machen. Denn man plant sein Leben, man plant seinen Berufsalltag so einzurichten, dass man dann auch Zeit hat, mit den Kindern was zu machen und wenn die Kinder dann querschießen, wenn man beispielsweise einen Zoobesuch geplant hat, man hat die Jacke schon an, man hat den Picknickkoffer gepackt und man steht in der Tür und die Kinder sagen in dem Moment, ne, da habe ich jetzt keine Lust zu, dann ist ein Reflex bei vielen von uns Eltern, da möchte ich mich auch überhaupt nicht ausschließen, in dem Moment zu sagen, das frustriert mich jetzt. Jetzt sitze ich hier und habe geplant, mit dir einen tollen Tag zu verbringen und jetzt funkst du mir so dazwischen. Jetzt bin ich wütend auf dich oder jetzt wirst du dann auch morgen nicht mit mir wie geplant ins Kino gehen können, weil dann sage ich, wenn du jetzt nicht mit mir in den Zoo gehst, gehe ich auch nicht mit dir ins Kino. Es ist eine ganz normale Reaktion, die wir Menschen häufig machen, um mit Frust umzugehen. Aber wenn wir das immer wieder so machen, wenn wir unserer Umwelt das Gefühl geben, dass ihre Entscheidung, wenn sie anders ausfällt als das, was ich geplant habe, mich unglücklich macht, dann erpresse ich mit meinen eigenen Gefühlen meine Umgebung und meine Mitmenschen. Und das ist ein Gefühl, was sehr, sehr krankmachend ist. Die Menschen, die nämlich immer nur nach der Pfeife der anderen tanzen, für die kommt häufig eine psychosomatische Störung dazu. Ihr kennt vielleicht den Satz, mir ist was auf den Magen geschlagen, ich habe zu viel schlucken müssen oder ich habe einen Kloß im Hals, weil ich die Dinge, die ich sagen will, häufig nicht gesagt bekomme. Im Berufsleben kommt seelische Erpressung vor. Wenn ich zum Beispiel Kollegen habe, die ganz selbstverständlich die Urlaubsplanung nach ihrer Familie machen und den Kollegen ohne Familie sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht den Urlaub so durchgehen lasst, wie ich den brauche, dann seid ihr schuld daran, wenn meine Familie nicht mit mir fahren kann. Weil meine Kinder haben nur dann und dann Zeit, weil die sind ansonsten in der Skifreizeit und sind mit Oma und Opa unterwegs und ich habe nur dieses Zeitfenster, um mit meiner Familie in Urlaub zu fahren. Also müsst ihr euch nach mir richten, sonst kann meine Familie wegen euch keinen Urlaub machen. Das führt dann dazu, dass die Menschen ohne Kinder, die vielleicht zum gleichen Zeitpunkt sehr, sehr gerne Urlaub gebraucht hätten, weil sie den Urlaub nötig haben, weil sie noch nie in diesem Zeitfenster Urlaub machen konnten und auch gerne in den Schnee möchten, wenn der Schnee nun mal liegt, dann fühlen diese Menschen sich aber schuldig und wollen einer Familie natürlich nicht ihren Urlaub versauen. Aber sind wir verantwortlich dafür, dass andere Menschen sich permanent gut fühlen müssen, während wir den Frosch schlucken, den wir nicht schlucken wollen? Das macht auf Dauer krank, das macht auf Dauer Sorgen und das schafft Frust. Eine weitere störende Sache bei seelischer Erpressung im Beruf ist die Berufswahl. Seid ihr in dem Beruf, den ihr leben wolltet so? Seid ihr in einer Berufung? Seid ihr jeden Morgen froh darüber, dass das, was ihr ausübt, der Job ist, den ihr ausüben wolltet, den ihr ausüben könnt? Oder hat seelische Erpressung euch dazu gebracht, einen Beruf zu lernen? Wenn man zum Beispiel einen Berufswunsch hat, der für die Eltern sehr, sehr abwegig ist, der negativ behaftet ist oder der mit Ängsten behaftet ist. Ein schönes Beispiel ist immer, wenn ein Jugendlicher sagt, ich will Schauspieler werden. Dann ist sehr häufig die Reaktion der Eltern, oh, lern doch was Anständiges. Da wirst du doch nicht berühmt werden, du wirst nicht Geld verdienen können. Das ist eine brotlose Kunst. Bitte lern was Anständiges. Und ich kenne einige Menschen, die von einem künstlerischen Beruf, sei es Sänger, sei es Maler oder eben auch Schauspieler, Abstand genommen haben, weil die Eltern gesagt haben, bitte mach uns nicht unglücklich. Wir wollen nicht, dass wir Sorgen haben müssen, dass du dich nicht ernähren kannst. Tu uns den Gefallen und lern was Anständiges. Und sie haben einen Beruf erlernt, der sie nicht so mit Glück erfüllt, wie der Beruf des Schauspielers oder des Sängers sie erfüllt hätte. Wenn es dann natürlich zum Erfolg kommt, dann, auch die Beispiele habe ich in meiner Umgebung, dann sagt jeder, ich habe es schon immer gewusst, dass du da das Talent für hast. Das ist wunderbar. Aber dass sie vorher gesagt haben, das macht uns mit unglücklich, wenn du diesen Weg auch nur wagst, dann nennt man das seelische Erpressung. Ich selber bin jemand, der immer wieder neue Wege gerne geht, der auch Dinge wagt, der gelernt hat, Dinge zu wagen und auch ich höre oft genug, bitte, mach das doch nicht, wir müssen das alles mittragen und ähm, was ist denn, wenn das schief geht, dann sind wir vielleicht alle, ob das meine Mitarbeiter sind oder Freunde und Familie, dann müssen wir das alles mittragen und uns wäre lieber, alles bleibt so, wie es ist. Das sind dann Belastungen, die uns vielleicht daran hindern, unsere Träume zu leben. Als wenn die Menschen um uns herum sagen würden, ich unterstütze dich in dem, was du tust. Und wenn ich in dem Moment etwas vermisse, was du sonst für mich tun kannst, dann ist es meine Aufgabe, mich selber glücklich zu machen. Seelische Erpressung ist also etwas, womit wir unsere Lieben sehr, sehr kasteien können und womit wir sie daran hindern, ihre Träume zu leben oder uns selbst eben auch. Nehmen wir seelische Erpressung in der Partnerschaft, wenn wir einen Partner haben, der bestimmte Dinge in seinem Leben ausschließt, dann ist das kein Problem, solange er dem Partner, der Partnerin, diese Sache noch ermöglicht und erlaubt. Aber wenn es dann heißt, wenn du das machst, dann bin ich unglücklich, dann bin ich traurig, dann bin ich einsam zu Hause. Nehmen wir zum Beispiel die Reiselust. Ich habe ein Pärchen in Behandlung, sie reist für ihr Leben gern. Er ist am liebsten nur zu Hause. Wenn sie Pläne macht und mal mit einer Freundin verreisen möchte, dann ist er meist dort und sagt, du kannst mich nicht alleine lassen. Ich kann nicht schlafen, wenn du nicht da bist. Ich fühle mich unglücklich, wenn du nicht da bist. Und seit Jahren macht sie aus Rücksicht zu ihrem Mann keine Reisen. Sie bleiben zu Hause, sie träumt vom Reisen. Wenn sie hier in Behandlung ist und ich unterwegs war, dann hört sie mir mit leuchtenden Augen zu, wo ich war in der Welt, was ich erlebt habe. Und ich sehe die Sehnsucht in ihren Augen. Und ich sage, du lebst nur ein einziges Mal. Noch bist du fit und gesund, du bist jung genug. Du kannst dir die Welt jetzt anschauen. Aber sie sagt, nein, das kann ich meinem Mann nicht antun. Er möchte nicht reisen, ich verstehe das auch. Er hat Flugangst, er hat auch sonst Ängste, sich in der Welt hinauszubegeben. Und ihm zuliebe bleibe ich zu Hause. Das ist natürlich etwas, womit sie einen Kompromiss eingeht, der ihr nicht gut tut. Sie hat auch permanent Rückenschmerzen, sie hat Schlafstörungen und es gibt immer mehr Konflikte in der Beziehung, die meiner Meinung nach gar nicht sein müssten, wenn er ihr die Freiheit lassen würde, diese Dinge zu leben. Er kann ja seine Ängste äußern, aber nicht im Sinne von, wenn du das machst, dann bist du verantwortlich dafür, dass es mir nicht gut geht. Jeder von uns ist zu jedem Zeitpunkt für sein eigenes Leben, sein Wohlergehen, und auch seine gute Stimmung, selbstverantwortlich. Wenn ich mich verlassen und einsam fühle, wenn mein Partner alleine in den Urlaub geht, dann muss ich mich fragen, warum kann ich nicht alleine sein? Was fehlt mir, dass ich mich mit mir alleine und in meiner Umgebung wohlfühle? Und daran muss ich arbeiten, anstatt meinem Partner die Vorwürfe zu machen. Ein weiterer Aspekt, wo seelische Erpressung gerne ins Spiel kommt, ist unsere Leistungsgesellschaft. In einem Team, wo ganz viel Leistung gebracht werden muss, nehmen wir zum Beispiel ein Sportteam. Da wird derjenige, der die Leistung in dem Moment nicht erbringen kann oder es auch in dem Moment nicht möchte, sehr häufig unter Druck gesetzt. Die Mannschaft kann nur an den Start gehen, wenn du auch mitmachst. Du musst an den Start gehen, du musst uns helfen. Wir sind nur im Teamstart klar und du musst bitte jetzt über deinen Schatten springen und trotz, dass du nicht am Wettkampf teilnehmen willst, an diesem Wettkampf teilnehmen. Wenn ich dann weiß, dass ich die ganze Mannschaft vielleicht dazu bringe, dass sie nicht starten können, dann ist dieser Impact von Gefühlen so stark, dass ich mich dessen wahrscheinlich beugen werde und trotzdem machen werde, was für die Mannschaft gut ist und nicht das, was ich in dem Moment möchte. Aber wir können mal Kompromisse machen. Es geht auch gar nicht darum, dass wir das niemals machen und dass wir immer nur darauf achten, dass unser Wille durchgesetzt wird. Aber wir sollten es zum Großteil in unserem Leben machen. Denn wir leben alle nur ein einziges Mal. Egal an was wir glauben, egal an was wir unsere Vorstellungen knüpfen, gibt es ein Leben nach dem Tod. Das sind alles Dinge, die ich uns allen wünsche. Und an die man glauben mag. Trotzdem ist unsere Aufgabe, dass wir im Hier und Jetzt ehrlich mit uns selbst umgehen. Ich sage meinen Patienten immer, sie können jeden belügen, nur ich sich selbst nicht. Und das ist auch so. Wenn mich jemand fragt, ist die Entscheidung, die wir gerade getroffen haben, ist die für dich in Ordnung? Und ich sage, ja, 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 ist alles bestens, das ist alles toll. Ich empfinde es aber nicht so. Dann bleibt trotzdem der Frust in mir. Wenn derjenige dann glücklich den Raum verlässt, weil die Entscheidung getroffen wurde, und ich einen faulen Kompromiss gemacht habe, dann bin ich hinterher diejenige, die unglücklich ist, die vielleicht Halsschmerzen bekommt, weil sie nicht zum Ausdruck gebracht hat, was sie sagen wollte, die die Nase voll hat, weil sie ständig Dinge einatmen muss, die sie nicht einatmen will, auch im übertragenen Sinne. Also ein gesunder Egoismus ist etwas sehr, sehr Wichtiges und Gesunderhaltendes. Schon in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das heißt, wir dürfen uns selbst lieben. Es steht nicht geschrieben, du musst dich selbst mehr lieben als alle anderen. Stell dich selbst an Nummer eins. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn jemand mit einer Forderung an mich kommt, die ich nicht erfüllen möchte, dann habe ich das Recht zu sagen, das möchte ich nicht tun. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ingo Appelt hat einmal lustig gesagt, wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht. Es war natürlich von ihm aus gesehen ein sehr zynischer kabarettistischer Spruch, aber letzten Endes hat er recht. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Wir dürfen Kompromisse für andere eingehen. Aber wir sind auch dafür verantwortlich, dass das, was wir wollen, authentisch von uns gelebt wird. Und wir haben auch das Recht dazu. Also macht Kompromisse da, wo sich die Kompromisse gut anfühlen. Aber macht nicht permanent faule Kompromisse und lebt vor allen Dingen nicht das Leben, was euer Partner denkt, was das Beste ist, wenn ihr fühlt, das ist nicht das Beste. Und lebt nicht das Leben, was eure Eltern oder Großeltern für euch vorgesehen haben, weil in der Familie alle immer diesen Weg gegangen sind. Früher war es so, da wurden Familienbetriebe automatisch in die Hände der Kinder gegeben und die Kinder hatten gar keine andere Chance. Glücklicherweise ist das heute anders. Heute kann... Ein Bäckermeister seine Bäckerei verkaufen an jemanden, der das machen möchte. Und der Sohn kann trotzdem andere Wege gehen und muss nicht diesen Beruf erwählen, wenn er ihn nicht von Herzen gerne macht. Denn nur das, was wir von Herzen gerne tun, das werden wir auch kraftvoll leben können. Das werden wir mit Freude tun. Das ist zum Beispiel beim Beruf etwas, was den Beruf zur Berufung macht. Und dann macht es unsere Wege leichter. Das Leben hat so oder so schon genug Kompromisse. Wir müssen nicht noch die Kompromisse annehmen, die andere uns mit ihrer nicht geklärten Gefühlswelt auferlegen. Also seid vorsichtig mit dem Satz, das, was du tust, macht mich traurig. Denn ob ihr traurig seid oder nicht, das entscheidet ihr immer noch selbst. Und ihr selbst habt es immer wieder in der Hand, euch selbst glücklich zu machen. Und genauso, wenn jemand zu euch den Satz sagt, wenn du das und das nicht tust, dann bin ich psychisch davon involviert, dann bin ich traurig, dann bin ich unglücklich, dann bin ich wütend. Dann sag demjenigen in dem Moment, ich bin für deine Gefühle nicht verantwortlich. Ich verstehe, dass du möchtest, dass ich das tue, aber das passt gerade in meinen Lebensplan nicht rein und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es dir mit meiner Entscheidung nicht gut geht. Ich darf meine Entscheidung treffen. Also lebt dein Leben, so wie du willst. Mach die Kompromisse, die sein müssen, aber alle, die nicht sein müssen. Und glaubt mir, wenn ihr da mal auf die Suche geht, das sind in jedem Leben sehr, 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 sehr viele. Befreit euch davon. Sag deinem anderen mit einem Lächeln, du schaffst das, dich auch selbst glücklich zu machen. Das muss ich nicht tun. Und ich schaffe es, mich glücklich zu machen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch eine emotionale Freiheit, die es euch ermöglicht, die Wege zu gehen, die eure Wege sind. Dass ihr die Spuren hinterlasst, die eure Spuren sind und wo ihr gerne zurückschaut und sagt, zu diesem Weg hat mich niemand gezwungen, den bin ich gerne und gut gegangen. Bis bald. Tschüss.